0: Interesante ocurrente comunicativa, expresiva, natural, con mucho que decir. Este es el podcast de Roberta Medina. Muy buenos días. Buenos días a ti que estás acompañándome a través de el 1470 de la M, a través de el 1470 de la M la radio que te escucha. Oye, muchísimas gracias por estar. Recuerda que también cuando no tengas acceso a un radio, puedes irte a www.rcn1470.com.mx. No, ese es el lugar donde de cualquier dispositivo con acceso a internet, de cualquier dispositivo, tú podrás acceder a la frecuencia del el 1470, de cualquier, de cualquier dispositivo. Y entonces, eso es eh, los espacios donde puedes escuchar RCN. También, también, claro, en tuning. Y la ventaja de tuning es que puedes pedirle a tus asistentes digitales de casa, entiéndase Alexa o Google, que te lleven a ese lugar. Y pues bueno, también puedes escucharme a través de cualquier red social, Facebook, Instagram o YouTube, como Íntimamente Con Roberta. Todos esos son los lugares donde estoy contigo, donde de lunes a viernes, de 11 a 1, nos reunimos para platicar temas de la vida, del amor, del sexo y de lo que sucede a tu alrededor. Como eso, <ríe> como que ya. Ya nos llegó, ya nos llegó la... Hoy es jueves, hoy es día de hablar de sexo. Y hoy es día donde el tema... Ya saben que yo aquí platico de las preguntas que ustedes me hagan, platico de lo que me llega en consulta, lo que escucho en mis vínculos cercanos y todo esto que yo... Pienso que va a ser de utilidad para ustedes porque otras personas pueden estarlo viviendo. Un tema muy recurrente, un tema que, que, híjole, es el que yo creo que, a ver, déjenme pensar. Sí, yo creo que sí está fácil, está en mi top 5. Es que quería saber si estaba como en mi top 3. Pero en mi top 5 es ¿por qué mi pareja ya no quiere estar sexualmente conmigo? ¿Por qué? Ya no quiere estar sexualmente conmigo. Uf, hay tantas explicaciones, hay tantas razones. Y primero, quiero dar este contexto que es decir que, bueno, en todas las relaciones, en todas las relaciones, vivimos diferentes momentos que pueden ser como, te diré, como que cada cierto tiempo es un poco como que se repite. Y te cuento más o menos cómo va, ¿no? Esta mmm, cadena de eventos que ya la hemos platicado muchísimas veces, de cuando conoces a alguien y entonces empiezas con el que obviamente eh, siente la atracción por la otra persona, pero no tiene la certeza de si la otra persona tiene interés en ti, de qué va a pasar, poco a poco se va haciendo evidente que sí hay un interés, que hay una, una práctica donde la otra persona busca estar contigo, donde corresponde a tus aproximaciones y entonces esto empieza a despertar en ti algo maravilloso que es este circuito de recompensa que gobierna la dopamina que es Claro, o sea, es quiero mi siguiente dosis, quiero volver a ver a esta persona. ¿Sabes? Cuando estás anticipando el, ay, ay, o sea, ahorita que salga voy a ir con ella, vamos a ir a este lugar o voy a revisar mi celular, a ver si ya me volvió a escribir. Todo esto que está en tu cerebro a mí, porque justo la dopamina uf, es maravillosa. Es maravillosa y es esta que nos regala esa anticipación de que viene esa siguiente dosis y que esa siguiente dosis va a ser algo ¡guau! Wow. Justo te cuento que es precisamente por este circuito de recompensa que paradójicamente así como nos enamoramos no créeme lo que también nos llegamos a enamorar pero de otras prácticas y de otras cosas o sea esto es también lo que está presente en los procesos de adicción entonces bueno estas siguientes dosis son compartidas, la otra persona te corresponde, se empieza a avanzar en la relación, después aparece esta parte también erótica, lo cual, uff, uff, o sea, ahí ya pone en función también la oxitocina y otras tantas cosas, de manera tal en que, no, 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 ya cuando empezamos con el encamamiento, es que ahí casi te quiero decir que ahí ya la perdimos porque si antes pensabas en la otra persona, uff, uff, es que ya no la puedes quitar de tu pensamiento. ¿Sabes? Es también cuando me han dicho mucho por acá, ¿no? No, es que padrísimo, me puedo dormir a las 2, 3 de la mañana por estar platicando con ella o con él, y me despierto y estoy súper contenta y súper bien. Yo te voy a decir... Yo ayer me dormí a las 3 de la mañana haciendo contabilidad y vieras qué mal me siento ahorita. O sea, me tuve que levantar muy temprano y vieras que no estoy como que de muy buen humor, ¿verdad? Como que dices tú, carajo, eso de ser adulto y hacer contabilidad y pagar impuestos no está nada divertido, ¿verdad? Claro, ¿qué tal que si yo me hubiera dormido a las 3 de la mañana por estar chateando, por estar en este, piernada con alguien y ya te digo que uno amanece pero chiflando y viendo la vida de otro lugar y cantando, ¿no? Este, <ríe> hay una canción que es muy de Juan Gabriel, así que es muy chistosilla, ¿no? Casi es como de, ¡ay, qué feliz amanecí. Bueno, entonces justo todo eso es maravilloso y eso es lo que es padrísimo, pero que muchas veces no somos conscientes que tiene su temporalidad, o sea, no va a estar presente en toda nuestra relación, por mucho que sea muy deseable, ¿sabes? Porque claro que las personas quisiéramos que eso estuviera presente, que eso no se fuera, que eso no disminuyera. Lo cierto es que nuestro cuerpo necesita hacer las modificaciones y habituarse a eso, sino imagínate cómo seríamos de disfuncionales por el resto del tiempo. Si no pudiéramos volver a retomar nuestras, nuestros hábitos, si no pudiéramos regresar a ser funcionales en lo laboral, eh, volver a dormir las horas que tenemos que dormir, ¿no? Y hacer las, las actividades que tenemos que hacer. Entonces, esto va pasando, nuestro cuerpo se va adecuando y por eso nuestra respuesta hacia la otra persona, también se va adecuando. Sin embargo, la expectativa sigue siendo que el vínculo erótico siga eh, de alguna manera alimentándose, porque aunque yo misma he hablado con ustedes múltiples veces de que existen matrimonios, uniones libres, o como quieran denominarlo eh, civilmente, pero que para mí siguen siendo matrimonios, donde no hay una interacción erótica que ya sea por temas de salud, ya sea por temas de, de, de que la vida pasó, no por diferentes razones, pero que así es. O sea, es, no somos sexualmente activos o no entre nosotros, pero el vínculo erótico es importante tener presente qué es lo que hace la diferenciación de cualquier otro tipo de relación. O sea, es aunque no haya una práctica erótica activa, sí si debe de alimentarse ese vínculo erótico con la pareja. Eso sí o sí debe de existir. Pero entonces, ¿qué pasa cuando yo estoy en este ejercicio de hacer porque haya esta interacción erótica con mi pareja, pero mi pareja consistentemente me rechaza? Yo busco, yo este, me le pongo me le digo, me le hinco, me le he visto, me le he desvisto y mi pareja hasta de cuenta que nada pasó por enfrente de él. ¿Te ha sucedido? O sea, ¿en algún momento has estado en una relación donde has intentado casi, casi, diría Scooby ahorita, este, hacerla de volador de papantla en tu casa y tu pareja mm, mm, no te pela? Cuéntamelo al 664-123-6969 -69, que es el WhatsApp donde siempre, 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 siempre estoy para ti. 664-123-6969. -69. Quiero que me digas si en algún momento tuviste una relación donde sentías que la cama se estaba enfriando. Quiero que me digas. ¿Cuáles fueron los intentos que hiciste porque la cama volviera a prenderse? 664 y 6969 <risa> Intis, no se les va ni una, no se les va ni una. Me escribe alguien: ¿te sientes mal por el estado de tus finanzas o por la desvelada? <risa> Intis, esta parte de ser adultos. Vamos a volver a tener que tener el programa de los adultos, ¿no? De cómo, de cómo es esto de manejar tus impuestos, de cómo es esto de ahorrar, intis. Tengo muchas reflexiones con ustedes, muchas reflexiones en estos días que estoy haciendo números, muchas reflexiones. Pero hoy, hoy todavía no tengo la reflexión final. Hoy es por la desvelada. Dormí tres horas y media, intis. Y yo creo que lo más triste es que te das cuenta que ya te afecta dormir tres horas y media. ¡Qué fuerte! ¿Ustedes se acuerdan cuando te ibas en vivo al trabajo? Que, que de verdad te ibas en vivo al trabajo. Ya no se puede eso. Bueno, pero no estoy tan mal, no estoy tan mal. Solamente les digo que, que me hizo falta dormir más, es todo. Pero sí estoy despierta. Afortunadamente existe la cafeína. Intis, escríbanme. ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Se les apagó la cama? ¿En algún momento, en alguna relación díganme qué intentos tuvieron por volver a encenderla? Vamos a la pausa y volvemos. Podcast de Roberta Medina. Ay, Intis. Me escribe alguien en el WhatsApp. Roberta, excelente día, repleto lo escribe con mayúscula, de bendiciones, aquí estoy escuchándote por internet desde mi trabajo, no quiero que te quedes con la impresión de que solo te escribo para pedirte videos morbosos, siempre te escucho, pero no siempre tengo chance o algo que opinar, besos y abajos, ay no, cómo me dan risa, oigan Intis, es que ayer abarrotaron este whatsapp, abarrotaron el whatsapp, pidiendo el video de, de, pues, el que ya se los puse ayer en Instagram. Estoy impresionada de todas las veces que lo han compartido y los comentarios que han puesto eh, en el tema que, que tuvimos ayer, ¿verdad? Entonces, quizá fíjense que hoy quería continuar con el tema de si alguna vez se te había antojado eh, algún familiar, pero para quienes quieren ver el video y que no me mandaron mensaje, Ahí está en Instagram, ahí está en Instagram, es la última publicación. Oigan, entonces, estamos en esta parte de qué has intentado cuando se te apagaba la cama. ¿Qué cosas has intentado? Yo hoy quiero que me digan sus historias. Sé que hay personas, sé que hay personas que viven un intento fallido con gran resentimiento e incluso con gran dolor, ¿sabes? A ver, entendamos lo siguiente independientemente de si tú te diste cuenta o no de lo que tu pareja intentaba hacer, o sea que intentaba seducirte, que intentaba acercarse a ti, que intentaba propiciar que estuvieran eróticamente juntos lo cierto es que la otra persona sí tenía esa intención, cuando tú no correspondes, ya sea porque te duele la cabeza porque verdaderamente estás cansado ayer escuchaba en consulta eh, una, una, una experiencia donde, es que fíjense, yo, yo, yo quiero que ustedes levanten la mano si también tienen esta idea de que cuando hay un, un viaje, ya sea viajecito de fin de semana o una vacación, es como que tenemos ya súper instalada la expectativa de que entonces va a haber cama, ¿no? O sea, es no importa si te vas a ir el fin de semana en cenada al valle, a Los Ángeles, a donde sea, ¿no? Así que sea un viaje en, en corto. Pero es como tenemos la idea de que entonces como vamos y estamos en otro ambiente y entonces estamos este, on the relax y estamos solos, esto se va a prestar para poder tener esta como aventurita, ¿no? Entonces, claro que ante tener esta expectativa, Ahorita les voy a contar qué pasó con eso, pero primero quiero que me levanten la mano. Levanten la mano si ustedes son también de los que piensan que cuando hay viaje, hay cama. Quiero saber si esto es así. Quiero saber si la mayoría de las personas tienen esta idea. A ver, vamos a empezar. Ya saben que a mí me encanta que, es más, le voy a prender el, mes, le voy a prender el sonido al WhatsApp porque quiero que se escuchen los mensajes en WhatsApp y en las redes sociales. Quiero que me digan, levanten la mano si ustedes son de los que dicen, híjole, si salimos de la casa, si vamos a otro lugar, hay que haber cama, miren por acá, ya me dicen en Facebook, sí. Y ya me están llegando, <risa> ya me están llegando los WhatsApps de sí, de que levantan la mano. Dice por acá alguien, claro, siempre pienso a ah, eso, viaje es igual a cama, ya ven? <risa> viajes igual a la cama, ¿ves? Definitivo, pero fíjate en esta parte, Es entendemos ahora, entendemos ahora que sí es la expectativa, pero entonces fíjate, te voy a plantear lo que pasó con esta persona que me consultaba eh, en estos días, ¿no? Muchas gracias porque siguen llegando los WhatsApps, no sé por qué nos escuchan por acá, pero siguen llegando los WhatsApps y se los agradezco muchísimo, me encanta, me encanta, me encanta ver mis mensajes que aparecen, ya saben, así no me siento solitica. Entonces, eh, en este, en este, en este caso, me dice este chavo, ¿no? O sea, ok, sí, salimos de la ciudad, pero, no, bueno, no les voy a contar toda la historia que les sucedió, porque sería contarles demasiado, pero entre las cosas que sucedieron, ya sabes, todas las horas que hay que hacer de línea, eso hizo que se acabara la gasolina, en lo que llegaron a la gasolina, pero entonces luego llegaron y cenaron, la típica historia, donde la cena no necesariamente le cae bien a las dos personas, pero entonces luego llegaron a no sé qué. Finalmente llegaron tipo dos o tres de la mañana. Yo sé que para quienes pensamos y tenemos la idea de si es viaje y es cama, pues probablemente dices tú, pues si son las tres de la mañana, pues a lo mejor no voy a esperar el super round de la vida, pero a lo mejor un poquitico sí, ¿no? A ver, ya por curiosidad, quiero saber, los que están en este momento, si ustedes hubieran llegado, espérate, empezaste a trabajar en horario normal, tipo, te levantaste en tu horario normal, ¿no? 6, 7 de la mañana. Trabajaste. Hiciste fila. Manejaste. Tuviste un problema de que se ponchó la llanta, faltó gasolina, y llegaste a las 3 de la mañana a tu destino. Sean honestos, hombres y mujeres. Sean honestos, hombres y mujeres, mano arriba, mano abajo, aún así estarían en la expectativa de cama a las 3 de la mañana. Levanten la mano, quiero saberlo. O sea, es con todos esos atenuantes, agravantes, circunstancias difíciles. ¿Habrían estado esperando cama a las 3 de la mañana? Quiero que me lo digan. 664-123-6969. -69. Quiero que me lo digan. ¿habrían estado esperando cama? ¿Sí o no? Eh, por acá dice alguien, por ahí dicen que si hay sol, hay playa, si hay playa, hay alcohol, y si hay alcohol, hay sexo. <risa> alguien como Bad Bunny, ¿verdad? Canción con la que se volvió. Bueno, ya era muy famoso Bad Bunny, pero esa fue de las canciones que, que yo creo que lo llevó a que incluso las personas que no lo conocíamos lo llegaran a conocer, ¿no? A ver, entonces estamos con esto de, quiero saber, si las personas en esa circunstancia que les eh, pinté, a pesar de ser y de tener la idea de que si vamos de viaje hay cama, quiero que me digan si con esas circunstancias también habrían esperado cama. 664-123-6969 -69 es el teléfono del WhatsApp. Donde eh, espero que me escribas, donde quiero que me digas si a pesar de ese horario habría sido. ¿Me dice alguien por acá? No, porque llego cansada y con sueño. Me van, me mandan una manita, me mandan manitas abajo. Dice alguien por acá. Hola, Roberto, buenos días. Yo sí levanto la mano. De vez en cuando es necesario darse una escapadita fuera de la rutina. Yo trabajo de noche y pues tenemos horarios cruzados. Y cuando se puede, pues, aprovechar. Saludos, claro, porque esta es una de las, de las ideas, ¿no? De las situaciones que es, a ver, si necesitamos buscar espacios en los que podamos coincidir y que hay que utilizar la creatividad y también salir de la rutina. Dice por acá, los hombres comen y sexo, el resto es extra. Cualquier oportunidad de cama, sí. A las 3 de la mañana, en serio, a las 3 de la mañana dice, a ver, me faltan variantes, es el único día de vacación, al día siguiente hay que madrugar, ven, ese es el punto. Empieza a haber otras circunstancias, no, no es el último día de la vacación y no se sabe si mañana hay que madrugar porque no hay planes específicos. Hoy les quiero plantear esa circunstancia porque justo es por eso que se derivan problemas de pareja. Escribe alguien más por acá, dice: A la hora que dices si y según la situación, no, pero ajá, en la mañana le puedo desayunar a mi novia y hacer algo bien rico para empezar el día. Exactamente. Esa es la parte de entender que, bueno, quizás las expectativas no siempre pueden cumplirse como esperábamos, pero que podríamos adaptarnos, ¿no? A una. Forma en la que, ok, no se puede ahorita, pero a lo mejor mañana en la mañana, sí. Claro, cuando en pareja resolvemos esto cuando lo entendemos. ¿Pero qué crees que pasó en esta circunstancia? Pues la otra persona que tenía ganas de cama, que llevaba la idea de que iba a haber cama, a las 3 de la mañana que la otra persona le dice, mm, mm, no puedo, se súper enojó, y el resto del de tiempo no fue posible. Así pasa, ¿sabes? Así pasa que muchas veces no somos como flexibles ante ello. No somos flexibles ante entender que sí, es cierto. El encuentro erótico es una situación súper elemental, importante y más si ya llevamos esa idea, porque incluso esta persona me decía, es que estuvimos eh, como platicando y dialogando desde la mañana, de es que como bueno y cómo vamos a salir y vamos a ir y tal. Entonces ya era como esta parte de la complicidad de desde un principio de la mañana, o sea, ya llevaban ese plan. Claro, pero no estaba en esa agenda que el carro se averiara o la llanta, que hubiera que llegar, que hubiera un problema, que se quedaran sin gasolina que tuvieran que hacer todo ese tiempo de fila, que tuvieran que manejar hasta allá. Eso no estaba en la agenda. Entonces, cuando podemos ir actualizando las expectativas, es que podríamos encontrar soluciones distintas. Claro, esta persona intentó por la mañana y la otra persona ya no estuvo disponible. Vamos a ir a la pausa y regresando, hablaremos de entonces qué hacer cuando la cama... Se nos está apagando y porque es que algunos de las cosas que intentamos no necesariamente nos sirven para volver a activarla. Vamos a la pausa. Mi WhatsApp está para ti, 664-123-6969. Vamos a la pausa y volvemos. Roberta Medina, síguela en las redes sociales. Ya regresamos, 664-123. 1, 2, 3, 69, 69. El día de hoy estamos platicando por qué mi pareja ya no quiere estar eróticamente conmigo, qué pasa, qué cosas se pueden intentar, se pueden hacer para resolverlo, pero también por qué algunos intentos no funcionan. Yo les planteé una um, experiencia que me compartieron precisamente ayer en consulta. Y les planteaba como esta parte donde ustedes muy amablemente participaron diciéndome cuál sería su expectativa, porque sí me parece importante que seamos conscientes que las expectativas que las personas a nuestro alrededor pueden tener, pero sobre todo que nuestra pareja puede tener, puede ser diferente a la propia, que eso es lo que nos es como súper complicado a algunas personas entender. Muy frecuentemente validamos y pensamos que las personas son como nosotros, ¿sabes? Y ni siquiera se nos, es más, porque no pasa por nuestra cabeza decir, ah, tiene que pensar igual que yo. No, simplemente no se nos ocurre que la otra persona pueda pensar distinto. Entonces, ok, veníamos en una situación donde desde la mañana estuvimos platicando Uy, mira, es que hoy vamos a salir y vamos a estar allá. ¿Y qué tal? ¿Qué hacemos esto? ¿Y hacemos el otro? Y entonces tú vas así, ¿no? Como niño chiquito, de no importa, no importa, no importa, pero ya vamos a llegar, ya vamos a llegar, ya vamos a llegar. Y la otra persona, en vez de ir con esa situación, se le va la pila para abajo, se le va la pila para abajo, se le va la pila para abajo. Y un elemento que en, en él es importante es la ansiedad. Hoy quiero hablar de ese gran monstruo que es la ansiedad. No todos somos conscientes de la ansiedad que vivimos, pero tampoco somos conscientes de si nuestra pareja vive ansiedad. Sabemos que las disfunciones sexuales, entiendas eyaculación precoz y dificultad en las erecciones o disfunción eréctil, uno de los elementos que constituye el 70-80% del por qué sucede eso es precisamente la ansiedad. Sin embargo, nosotros pensamos que la ansiedad es como esta parte de ponerse así, ¿no? Como de estar moviendo la piernilla, moviendo la mano, estar eh, teniendo como algún tic, o ya definitivamente el extremo de un ataque de pánico, que es esta parte que nos han enseñado en las películas, de que la persona se pone, no puede respirar, le, le, ya sabes, o sea, se le oprime el pecho y hay que salir corriendo emergencias, ¿no? Bueno, ese es el extremo, o sea, es el extremo. Lo cierto es que en la ansiedad que puede verse y que puede, que puede sentirse, no que puede verse, pero que puede verse activada por estas ideas, pensamientos, por el excesivo estrés, que conocemos como distrés. Y entonces, si yo voy, ¿sabes? Pensando en que voy a en que voy a manejar y que las cosas tienen que salir bien. Y entonces en el principio del día estoy súper apurado haciendo mi trabajo para salir temprano, para cruzar. Pero entonces a la hora de cruzar es un mundo de fila. Entonces ya me estresé con la fila, con los carros que se meten. Cruzo, hay que, este, llegamos a cenar, me cae mal la comida, ¿no?, pero aparte hay que manejar mucho tiempo, entonces ya voy con el cansancio, pero aparte voy pensando que hoy que cuando llegue pues le tengo que cumplir porque esa es la idea, ¿no? Entonces ve sumándole a todo esto, pero sobre todo ve sumándole a la forma de percibir la situación. O sea, a mí me queda claro que no es la primera persona, a ver... Así te puedo decir que muchas personas, o probablemente casi todas las personas que vivimos en la zona fronteriza, nos ha sucedido que haya mucha fila. Para quienes no viven aquí en la zona fronteriza, perdón, 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 ¿a qué le decimos nosotros los tijuanenses que hay mucha fila? Bueno, en la garita para cruzar Estados Unidos, pues obviamente se, se alinean los carros para esperar, pero entonces cuando nosotros hablamos de, de la fila, pues nos estamos refiriendo al tiempo de espera que tienes que hacer para cruzar hacia, el, hacia los Estados Unidos? Y, y esa es la manera, o sea, cuando nosotros decimos fila, a eso es que nos estamos refiriendo. Entonces, esto puede oscilar, hay tres modalidades, pero esto puede oscilar desde minutos hasta tres, cuatro, cinco horas, y en momentos muy críticos, bueno, ¿qué te cuento? Que ha, ha habido personas que han hecho hasta siete, ocho horas, ¿no? Bueno, hay historias que hasta personas se han muerto en la fila, pero esa es otra historia. Entonces, ajá, pero yo, yo, yo les decía, ¿no? O sea, a mí me queda claro que no es, no es la primera persona que haya hecho mucha fila. Lo que sí es que cada persona reacciona diferente al toparse con que cuando llega a la garita hay mucha fila. Y a lo mejor hay momentos en los que dices tú, bueno, pues ya ni modo, de todas maneras tengo que ir, bye, me aguanto. En otros momentos vas con él, ¡Ah! pero es que si no cruzamos y si no llegamos y si pierdo la reservación y si esto y si acá y si no me va a alcanzar la gasolina porque me voy a quedar sin gas ¿sabes? Entonces, la manera en la que nosotros afrontamos los retos, llámese la fila, llámese en la empresa está habiendo dificultad y va a haber recorte de personal, llámese siento que estoy envejeciendo, tengo mi crisis de los 40, de los 50 de los 60, económicamente no estoy eh, teniendo la solvencia necesaria, ya viene la época de que los niños entren a la escuela y entonces ya sabes este, uniformes, útiles, inscripciones y demás. O sea, es todas las circunstancias que es el día a día y la cotidianidad. Bueno, pero hay personas que tienen diferentes mecanismos para enfrentarlos. Llámese desde tener más recursos, literal, desde lo económico o más recursos para, poner, man, para poder manejar la ansiedad, para poder manejar la incertidumbre. Y hay personas que de verdad es que no les va la vida en la incertidumbre. O sea, en cuanto no pueden tener algo absolutamente ya concreto, sienten una, una situación de como indefensión y no les va muy bien. Este es el caso de este chico. Este chico, para él es muy importante la planeación y es muy importante eh, anticipar y la organización. Y es muy interesante porque su pareja no es así. Entonces, mientras para él es muy importante saber a dónde van a ir cuál es el plan por ejemplo hacer reservas con anticipación comprar los boletos anticipadamente saber cuánto es el tiempo que se va a hacer para el traslado para entonces saber si se despiertan temprano si hay que hacer y la otra persona es de pues vamos a ver qué pasa no entonces desde la situación de a ver es que nos tenemos que levantar temprano no nos tenemos que levantar temprano a dónde vamos a ir qué es lo que va a hacer una persona es de levantarse muy temprano la otra persona es de levantarse muy tarde ¿Cómo coincidimos con todas estas diferencias que tenemos en una relación? Esas diferencias que dices tú, Roberta, ¿pero de qué me estás hablando? ¿Qué no estábamos hablando de la cama? Sí, esas diferencias de tú te despiertas temprano porque eres una persona madrugadora y yo me despierto tarde porque yo más bien soy noctámbula, créeme lo que afecta a la cama. A largo plazo afecta a la cama. ¿Por qué? Porque claro, es que si yo soy de estas personas que me despierto temprano, siento mi pico de energía en la mañana, ¿no? Muy probablemente funciono bien en la mañana, me gustan los mañaneros, pero claro que si entonces yo convivo con alguien, que ejemplo, se durmió a las 3 de la mañana, ¿no? Despiértala a las 6 de la mañana, ¿para qué onda? Vamos a tener un mañanero. Pues a lo mejor dos que tres veces te va a decir, claro, por favor pero yo no estoy segura que sea una dinámica que a largo plazo se pueda sostener si la persona ordinariamente se duerme a las 3 de la mañana porque tiene un horario desorganizado de vida, porque su trabajo o su no trabajo así le permite hacerlo. Entonces, obvio que esta persona que se levanta tarde porque se duerme tarde va a tener su mayor disponibilidad tipo 7, 8 de la noche que cuando la persona que se levanta a las 5, 6 de la mañana no, O sea, ahí te encargo que tú quieras que la persona que se despertó a las 5 o 6 de la mañana y tuvo un horario laboral, una jornada laboral, esté súper fresca y disponible a las 9 de la noche con la otra persona que no necesariamente tiene eh, una jornada laboral tan extenuante o que incluso no tiene una jornada laboral. Esto me sucede también con relaciones de noviazgo, ¿sabes? O sea, con personas que dicen, a ver, es que yo estoy trabajando, estoy estudiando la maestría y pues la verdad está en que no, no, o sea, yo no, yo no, yo no tengo como todos los días para ir a sentarme a ver Netflix con ella o con él. Y entonces existe una situación donde la otra persona dice, pero es que no me dedicas el suficiente tiempo, ¿no? O sea, no me dedicas el suficiente tiempo porque casi no nos vemos, nos vemos el fin de semana, y siempre estás cansado, te quedas, nos ponemos a ver una película y te quedas dormido. Claro, pero es que mientras una persona tiene un proyecto de vida que en este momento puede estar muy atribulado, personas que tienen doble jornada laboral, que obviamente en el momento en el que quieren estar contigo, ¿no? O este momento de calidad para estar contigo, la realidad es que se pueden quedar dormidos. Y no solamente se quedan dormidos, físicamente. En el momento del encuentro erótico, pues a veces hay ciertas partes que no necesariamente despiertan y participan activamente. Justo se pone más complicado cuando además le agregas un cansancio que es fuera de lo común o que te has eh, enfrentado a una serie de retos que no son lo habitual que pueden ser esos pequeños retos de la manejada del día de hoy o el recorte que está sucediendo en la empresa donde trabajo. Y que esa situación sostenida de no saber si yo voy a ser parte del recorte, si saber que mis jefes me están presionando aquí, que los tengo, dirían por ahí, soplándome la nuca, ¿no? Que los tengo constantemente este, verificando todo lo que hago. Ese es un estrés que créemelo que se va a la cama. Y justo es importante que empieces a considerar que eso también podría estar al menos en la cabeza y en la vida de tu pareja. No necesariamente te lo va a decir. Aquí es donde entonces funciona muy bien que tanto conocemos a nuestra pareja. Tengo muchos mensajes que leer. Muchísimas gracias. Regresando de esta pausa que ya es la pausa del cambio de hora. ¿Cómo crees? Regresando a la pausa, leo tus mensajes. Ya volvemos. Podcast de Roberta Medina. Ya regresamos. Bienvenidas, bienvenidos a la segunda hora de Diario con Roberta. Te saluda Roberta Medina. Soy psicóloga, sexóloga, terapeuta sexual, terapeuta de parejas, terapeuta de familia. De lunes a viernes, la Inti con la que platicas temas de la vida, del amor y de lo que sucede a tu alrededor. El día de hoy estamos platicando de por qué mi pareja no quiere estar conmigo. ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? ¿Ya no le gusto? Esto que lo he escuchado mil veces, aunque yo últimamente no lo he escuchado tanto, pero bueno, ¿ya lo aprieto? ¿O qué es lo que pasa? ¿Por qué mi pareja? no quiere estar conmigo. Y en la primera hora les contaba una de las experiencias que en esta semana me habían compartido en la consulta. Y entre ellas eh, resaltábamos esta parte del ser conscientes de cómo es que hay ciertos elementos que eh, parecieran que ya son una cuestión, como dirán Estados Unidos, a well known fact, entre ellas que cuando salimos no de vacaciones, tenemos como la expectativa de que haya cama, pero que también es importante considerar si en el trayecto o en esta parte de eh, lograr llegar ahí, pueda haber elementos que salgan de la planeación, que pueda generar para alguno de los dos miembros un cierto nivel de estrés que pueda llevar a un cansancio físico que entonces... Mmm, no sea el momento adecuado, pero que justo la dinámica nos permitiría el decir, ok, va, no en la noche, pero mañana en la mañana, ¿no? O tendremos, ahorita llegamos y nos relajamos y después. Fíjate que hay una encuesta, que, un estudio que hace un tiempo leí, que decía que, es por eso muy frecuente, fíjate qué interesante, ¿eh? que el domingo por la mañana fuera el tiempo en el que más frecuentemente las parejas tienen relaciones. ¿Por qué? Porque ya tuvieron todo el sábado para relajarse y el domingo es muy probable que sea. Entonces hay muchas personas que volvemos a lo mismo dependiendo si son octámbulas, es o el sábado en la noche o el domingo en la mañana, pero justo no es tanto el viernes como se piensa. Probablemente el viernes son para estas parejas que no viven juntos y que entonces es como cuando se vuelven a ver. Pero para las parejas que ya tienen una dinámica de cotidianidad, es más bien los sábados por la noche o los domingos por la mañana. ¿Por qué? Porque ya tuvimos un tiempo de descanso. O sea, es resalto la importancia de tener presente que sí es necesario considerar cómo estamos en el tema del descanso, una, y dos, en el tema del de estrés y la ansiedad. Hace un momento alguien eh, me había escrito acá en Instagram que decía, es que hubo un tiempo en el que mi pene no, no me funcionaba. Ahora entiendo, ella se dormía a las 11, yo me despertaba a las 4. ¿Y por qué lo resalto? Porque hay personas que de verdad pueden tener este cansancio, ya les decía, que se vaya a ese extremo donde entonces el cuerpo no pueda estar dando la respuesta que queremos. O sea, esto es desde lo mental y desde... De, desde el corazoncito, que yo sí quiero tener relaciones, o sea, yo estoy cachonda, yo quiero, ¿no? O sea, es, pero el cuerpo no necesariamente te responde, y a veces no te responde desde el, ah, oh, me duele, no tengo energía, pero otras veces, aunque sí tengas esta, ya sabes, este sí que sí que sí que sí, puede ser que entonces no haya esta respuesta de erección, en mi caso de los hombres, de las mujeres de lograr hacer esta conexión que a su vez derive en tener... Lubricación y que entonces el cuerpo pueda estar en, respondiendo de manera tal que podamos llegar incluso hasta este tan deseado orgasmo. Y entonces esto puede sumar a la frustración, ¿no? De, ok, estaba cansado, cansada, le intenté, y pff, acá nos a medias. Es ahí donde yo les digo, a ver, Ojalá que en su pareja se den la oportunidad de tener el nivel de confianza y de entendimiento, de aceptar que si hay este nivel de cansancio, es prioridad dar espacio al descanso. Mira, muy fácil. Si quieres ir al baño, tienes que ir al baño. Si tienes mucha hambre, es importante también comer, ¿sabes? Si estás muy cansado, también. O sea, es si ¿sí son necesidades básicas todas. Pero de todas las necesidades básicas, lamentablemente, la única que se puede postergar sin que haya una afectación significativa a corto plazo es lo erótico. Ahora, no significa que se cancele, solo significa que se reagenda, ¿no? Se por acá, excelente temazo, me encantaría participar, pero apenas tengo poquito tiempo con mi pareja, que hasta ahorita no me atrae sexualmente, pero es lindísimo como me trata. Y ahí ya hay una cama apagada, ¿no? Esta es también una, una situación que frecuentemente nos lleva a que se nos apague la cama. Es la última de las opciones en frecuencia. Repito, es la última de las situaciones y de las opciones en frecuencia. Por lo que lo digo en este momento, por lo que lo digo en este momento, es porque acaba de salir el WhatsApp, ¿ok? No es la primera, no es la segunda o la tercera, según en este orden que llevo hoy en el programa pero a veces sí es porque se nos perdió la atracción. A ver, los seres humanos cambiamos y cambiamos por muchas razones. Cambiamos a veces como por cierta comodidad, cambiamos como de, de esta comunidad, a veces inconsciente de ya tenemos pareja y entonces ya dejamos de poner atención a nuestra imagen. Cambiamos porque la vida adulta conlleva tener atención en demasiados elementos, demasiados aspectos, que si los hijos, que si la hipoteca, que si el trabajo, que si mantener la casa, que si mantener eh, una carrera profesional, o sea, como muchos elementos y entonces vamos restando la importancia a ciertas cosas. Y si sí es cierto que desde una forma quizá no, ¿cómo quiero ponerle la palabra? No la encuentro, pero para fines prácticos diré desde, la, desde el lado fellito de la confianza. Nos vamos justo eso confiando, ¿no? Entonces, a lo mejor en un principio, uy, que va, que yo me iba a permitir que tú me vieras sin maquillaje, sin las extensiones, las uñas, ¿no? Este, entaconada y entalladísima. Y oye, claro que después de vivir contigo, pues, está canijo que no me veas sin maquillaje y claro que ya me viste sin extensiones y sin, sin toditico lo demás, ¿no? Pero entonces es como que ya o no me da el tiempo o también, Intis, seamos honestos, no nos da el presupuesto. Porque ustedes no saben la cantidad económica que se necesita para verse como las de Instagram, de verdad. Y yo ahí sí le quiero decir, si usted, hombre, es el responsable del presupuesto económico de casa o entre los dos llevan el presupuesto, por favor, si sí, hay que agendar para las... ¿Usted sabe cuánto cuestan las uñas? Yo ya le he platicado mucho de esto en el programa. ¿Cuánto cuestan las uñas? ¿Cuánto cuestan las extensiones? ¿Cuánto cuesta el skin care? ¿Cuánto cuesta el maquillaje? ¿La pestaña? ¿Cuánto cuestan los tacones? óigame usted. Las cosas cuestan. Entonces, para empezar, si no hay un presupuesto económico y luego no hay un presupuesto de tiempo para poder ir a hacérselo, ¿no? Porque a lo mejor sí tengo el dinero, pero nunca tengo quien me cuida a los niños para yo poder ir a hacer eso pues entonces resulta complicado. Pero a reserva de esto, también luego vamos como desde la confianza permitiéndonos cosas entre eso, entre vernos fodongos, entre pasar tiempo incluso sin bañarnos o sin lavarnos los dientes, hombres y mujeres, o hasta ya lo hemos dicho, ¿no? De pedorrearnos y cosa y media enfrente. Entonces, sí resulta padre y a lo mejor al principio dices tú, ay, es que esto significa que ya nos tenemos mucha confianza. Ajá. Pero también llega un momento en el que, uy, es que mmm, a veces eso deja de ser visualmente atractivo. O sea, es, es una cosa muy interesante, ya se los he planteado muchas veces, de esta parte de cómo el misterio alimenta el deseo. Sin embargo, es, es, es parte de la paradoja porque nosotros los seres humanos buscamos esta cercanía y esta gran intimidad y esta gran certeza de que la otra persona va a estar para mí y todo esto, Sí, pero también está tan certeza y está tanta como desnudez que se convierte casi en desfachatez, pues entonces ya me deja poco por descubrir de la otra persona. Y de repente, ¿no? Empiezo a darme cuenta que en mi entorno, llámese oficina, trabajo, en el edificio donde vivimos, hay una persona que siempre anda lo que usted quiera, en taconada, este, en traje súper perfumado, oloroso, ¿no? Que me trata diferente. O sea, ya mi pareja, de repente, desde lo cotidiano es, ya ya me catalogó de que soy un lentejo, ¿no? Y entonces ya me habla así como de, ay, Juan, es que, Juan, es que siempre te... Juan, es que por más que te digo las cosas, oye, y entonces a mí constantemente me está hablando en ese tono, ¿sabes? Pero de repente encuentro a alguien más que me dice... Ay, es que yo siempre he pensado que eres súper. Yo, yo creo que eres el mejor vendedor. Pues claro, ¿no? O sea, de repente hay un alguien extra que me dice y me levanta el ego, y entonces esta otra persona y dices tú, Ay, ay, ay. Entonces, ¿es solamente que ya no anda en taconada y con las uñas postizas? No. Sí hay una parte para quienes son visuales que entonces los cambios físicos pueden parecerles poco atractivos. Entiéndase, estos cambios o incluso cambios de, de la forma del cuerpo y del peso del cuerpo. Sin embargo, un vínculo que es lo suficientemente fuerte en todo sentido sostiene este tipo de cambios. ¿Por qué? Porque a eso se le llama madurar y se supone idóneamente el deseo también madura, idóneamente. No siempre es así. De verdad es que hay personas que sí se quedan como un poco atoradas en eso, ¿no? Y que siguen eh, despertando deseos solo por personas considerablemente menores a ellos, ¿no? O a ellas, eso es cierto. Pero idealmente, conforme la relación va avanzando, el deseo también va madurando. Y por eso es que nos van atrayendo personas que son más menos nuestra misma edad, ¿sabes? Entonces, si bien es cierto, podemos seguir reconociendo la superfigura y la superfirmeza de las personas en sus 20, pues es muy probable que busquemos vincularnos con personas que están en nuestro piso, ¿no? Pero también es cierto, o sea, también llega un momento en el que eso que le llamamos química ya no existe. Pero si existe todo lo demás en la relación, aprendemos a crear esa química, ¿cómo? Buscando elementos que complementen, sustituyan o mejoren esos puntos que ahorita ya no son de mi agrado, literal, hay personas que me dicen, es que sabes qué, es que sí me molesta, o sí no se me parece sexy, que le quedó panza, que le quedó estrías, qué tal, pero como entiendo que esa panza y esas estrías son por mis hijos, pues es que ahora descubro que lo que me encanta son, no sé, sus pompis o esta otra cosa, o bien, ¿no? Pues pago la cirugía y, y nos deshacemos de esa panza. ¿Sabes? Pero es este ejercicio que vamos haciendo en colaboración, que es mucho de honestidad, primero a nivel personal, y dos, de crear confianza y de crear los elementos para que juntos en la relación tengamos la disponibilidad de buscar la solución. Yo tengo que buscar a la pausa. Quédense aquí, que ya regreso. Roberta Medina, síguela en las redes sociales. Ya regresamos, 664-123-6969. 69. Dice alguien, ay, güey pero es que mi esposa no se le antoja la cojeción por las mañanas. Casi que es ley que tiene que ser de noche para que preste. Sí, definitivamente no tienen una idea cómo me es frecuente que me degan esto en la consulta. Una persona es nocturna, otra persona es diurna. Y les cuento algo. Lo que muchísimas veces les he recomendado, de verdad, para quien está cansado, se duerma y entonces literal sí se despiertan a las 3 de la mañana, 2, 3 de la mañana y entonces en el punto que sea como la mitad, encuentren ese espacio, incluso a veces esta es una solución para quienes tienen hijos. Y yo sé que las personas dirían, ¿qué? O sea, es más, ahorita que se los estoy diciendo, yo también digo, ay, qué flojera. Pero <ríe> si te aseguro que si es un buen encuentro, lo suficiente como para que después hasta les dé pila para descansar. Y ¿sabes qué? Esto es de los acuerdos que muy frecuentemente tenemos que hacer estando en una relación de pareja y que no necesariamente nos encantan. Ya les decía yo que estar en una relación de pareja es que muchas veces implica hacer concesiones y buscar soluciones creativas que no necesariamente nos va a tocar todo como cómodo, ¿sabes? Pero dentro de todo es como por el bien común. Entonces, ok, yo me voy a despertar, yo voy a cortar mi sueño, tú te vas, ¿no? ¿Y cómo es que buscamos ese espacio donde podamos coincidir? Porque lo lógico sería, ok, de repente va a haber algunos en la mañana y aunque tú no sea tu en la mañana, pues vas a colaborar en los míos y yo voy a colaborar en tus nocturnos. Sí, lamentablemente eso es algo que muy frecuentemente deja de funcionarnos porque hay quienes empiezan a tomar ventaja y entonces empiezan a jalar solamente para lo que les conviene. O sea, empiezan a jalar como por ejemplo nada más para los nocturnos y para los de la mañana es como de, ay, no, es que hoy no, mañana, ¿sabes? Y la otra persona se frustra porque dice, o sea, ¿cómo? Yo estoy haciendo el esfuerzo aportando en lo que para ti te viene bien y tú no lo haces para lo que yo necesito. Y entonces ahí se genera una vez más la parte del resentimiento. Entonces, cuando yo me doy cuenta que tú no estás colaborando con lo que a mí me viene bien, digo yo, va, pues entonces yo tampoco. Y tarde que temprano llegan a esta condición de, pero ¿por qué ya se nos enfrió? Bueno, porque no se cumplieron, una, en las relaciones de pareja sí afecta el deseo el que los acuerdos no se cumplan. O sea, sí llega un momento en el que llega a impactar en la pareja la disponibilidad, la, eso, la disponibilidad. O sea, es que si yo siento que tú y yo platicamos, hacemos acuerdos, llegamos a ideas y no se cumplen, se va guardando este corajito, este resentimiento, esta indisponibilidad en general. Porque no nada más es que no se cumpla que tú participes en mis mañaneros y que siempre me digas, ah no, necesito dormir en la noche. No, 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 no nada más es eso. Es que seguramente si no podemos sostener los acuerdos si de los mañaneros y de los nocturnos, estoy segurísima que hay otros acuerdos que no se mantienen, como de si vas a llegar a tal hora, como de eh, si vas a salir o no, de si vas a pistear, otros acuerdos, que todas las relaciones de pareja vamos haciendo acuerdos, todas las relaciones, todas las relaciones, pero hay personas que no le gustan tener estos acuerdos, hay personas que interpretan estos acuerdos como el tengo que. y Le tienen un pánico al tengo que. Un pánico, así como si fuera este, el personaje más terrorífico, ¿no? Casi deberían de vender un, eh, disfraces para Halloween del tengo que o del tenemos que hablar. Cualquiera de los dos da pánico. Entonces, hay personas que simplemente no les va bien cumplir los acuerdos y la pareja dice, oye, a ver, ¿no? Una va Dos va, pero resulta de que no importa a qué nos estemos comprometiendo, tú siempre encuentras cómo no hacerlo y siempre soy yo la persona que sí cumple los acuerdos. Oye, eso no me parece, eso no me parece. Mira, me encanta porque dice alguien de Instagram, sí, sí funciona, ¿ya ves? Sí funciona, o sea, sé que les puede parecer como poco, como, como así como de, ¿qué? Pero es algo que a la larga funciona. Recibo este WhatsApp y dice, buenas tardes, Roberta. En mi caso personal, siempre cuando mi pareja y yo escogemos los hoteles o los sitios, siempre hablamos de lo rico que sería hacerlo allá, de lo que podemos usar, de las vistas mientras lo hacemos y buscamos el momento, aunque puede pasar que no siempre lo hagamos o no todos los días. Agrega, es que bueno, sí es cierto, también no todos los días, ¿no? Que esa es otra cosa, ¿saben? A veces hay personas que dicen, pues es que si sí, íbamos a ir de vacaciones, yo pensé que todos los días. Y resulta que nada más un día. Bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, es, hay personas que sí necesitan parte de esas vacaciones como para reponerse. ¿Sabes algo? Una vez nos pasó algo muy gracioso y fue lo que hicimos mientras dormíamos. Mi pareja y yo llevamos unos días duros, unos días duros durante casi una semana en donde despertábamos muy tempranos, nos ocupábamos y en la noche a dormir. Sencillamente manteníamos con el cansancio a tope, pero siempre hemos disfrutado mucho de nuestra sexualidad y no suelen pasar más de tres días sin que tengamos esos momentos de intimidad. Uno de esos días en la noche mientras teníamos nuestra rutina normal y haciendo los quehaceres hablábamos de que teníamos muchas ganas pero estábamos con mucho cansancio y yo dije vamos a terminar durmiendo un rato y despertando a hacerlo. Nos reímos y luego a dormir al otro día en la mañana me dijo amor tengo un recuerdo vago pero lo hicimos anoche o fue un sueño. Yo solté a reírme porque la de verdad yo sentía lo mismo. No sabía si era sueño o realidad. Resulta que en medio de la noche nos estábamos abrazando muy normal y yo la besé en la mejilla. Y luego, cerca del cuello, ella gimió y no sé. Todo se salió de control. Lo hicimos y seguimos durmiendo. ¿Ven? Sí. Pero la parte es así como de me siento muy relajada este, sí fue o no fue y esto de como parece que entre sueños claro, pues estaban tan cansados que no alcanzaron a despertar, mira, a veces me da mucha ternura las parejas que vienen a consulta, porque me hablan de este gran cansancio o sea, es la dinámica que estamos viviendo de expectativa social, de, de consumismo de reto profesional de todas las cosas que me quieras decir y hasta las que no me vas a mencionar está haciendo que tengamos una vida muy cansada, muy, muy cansada, ¿no? Y creo que cuando somos honestos en esto y nos podemos acompañar y decir, está bien, pero mira, yo me acuerdo, con, yo me acuerdo que, que cuando yo llegué a tener esta situación de estar como muy cansada, de repente decíamos, ¿qué tal si tenemos un sleeping date, no? Que puede ser este momento de vamos a acostarnos a dormir un rato y, y que pueda ser este, vamos a dormir como abrazados, vamos a dormir en contacto, a lo mejor pueden dormir desnudos para hacer este contacto físico, pero que no necesariamente tenga la expectativa de vamos a hacer circo, maroma y teatro y vamos a hacer las eh, no sé cuántas posiciones del Kama Sutra. No, ¿sabes? O sea, es, estamos teniendo este contacto, estamos teniendo esta expresión del deseo y descansamos y probablemente este descanso nos lleve a tener la pila para después tener algo más. Pero fíjate qué lindo esto, ¿no? Cuando dice él, es que estábamos haciendo las labores, no sé, en mi cabeza por alguna razón pensé que estaban como lavando platos y secando. Y esta parte donde te puedo decir abiertamente, ¿sabes qué? Tengo ganas de ti. Ay, pero como que no me alcanza mucho el con qué. Y creo que eso sí o sí alimenta a la otra persona. O sea, está padre que te digan tengo ganas de ti. Aunque claro, después te dicen, pero no tengo con qué. Porque qué pasa si nunca lo decimos, si no lo ponemos sobre la mesa, si no hablamos del elefante rosa que está en la sala. Resulta que tenemos unas semanas así y seguro, segurísimo, hay fantasmas en la cabeza que están explicando el por qué ya no estamos juntos. Y esos fantasmas hasta les ponemos nombre, les ponemos apellidos, les damos explicación, ¿no? Lo primero que sucede y esto que lo tengan todos presentes, los seres humanos tendemos a pensar así egocéntricamente y el ego no nada más es lindo. Es lo más usual y frecuente que pensamos es algo tengo mal, algo estoy haciendo mal. Ya no la traigo, hice esto, se enojó. Entonces piensa que lo que sea que te esté pasando, ya sea que estás cansado, ya sea que no tienes deseo, ya sea que estás estresada, lo que sea, lo más, lo más frecuente es que tu pareja eso lo interprete como que hay algo mal en tu pareja. Y segundo, luego le ponemos nombre y apellido y pensamos que estás con alguien. Y mira, que muy frecuentemente las personas están viviendo crisis personales. No solo de cansancio, regresando a la pausa, te digo cuál es otra de estas crisis que frecuentemente están sucediendo. Ya volvemos. Podcast de Roberta Medina Les decía que otras de las crisis que se pueden estar viviendo son precisamente la crisis del de cambio corporal. Eso sucede tanto en hombres como en mujeres. Quizá es más evidente en los hombres. A partir de los 40 empieza a haber cambios en la erección. Y esos cambios a veces, pues rápidamente se busca una forma de adaptarse, ¿no? O sea, es a lo mejor duro más para conseguir la segunda erección, lo cual a todos los hombres les pasa. Pero, por ejemplo, en caso de hombres que se han acostumbrado a que en el primero eyaculan rápido y es en el segundo en el que viene, como le dicen, el desquite, pues entonces a estas personas les puede generar un problema significativo el batallar para conseguir la segunda erección. Pero no siendo así, pues todos saben que empiezan a sentir algo diferente. Sin embargo, insisto, no necesariamente es tan significativo en los 40-41, pero conforme más se van acercando a los 50, más van sintiendo esos cambios. Para los 50 ya es sí o sí evidente que ha habido un cambio en su erección, que en este sentido puede ya ser incluso en el tiempo que toma lograrla, Sabemos que, entre otras cosas, por ejemplo, ya es más común que se requiera un contacto, una estimulación directa, o sea, un contacto para favorecer que haya la erección, y así sucesivamente. Hay hombres que este tipo de cambios no lo asimilan muy bien. En general, los seres humanos creo que no sabemos asimilar el proceso de envejecer. Y las señales que estamos teniendo las magnificamos, las interpretamos desde un lugar de deterioro, ¿no? De, de poca, de poca ventura, o sea, de, de desgracia, vaya. Y entonces, una vez más, esto nos empieza a dar ansiedad, nos impacta la autoestima, y claro que sí o sí, el autoestima es importante en el interactuar eróticamente. A pesar de que sea una persona conocida, ahora más imagina cuando la persona no es conocida. Y entonces esta inseguridad que en los hombres se ve mucho más en temas de funcionalidad del pene, porque los hombres difícilmente se estresan, no sé, por su panza o porque literal la gravedad les haya llegado al escroto, las mujeres nos impactamos considerablemente por la gravedad. Que si ya se nos cayeron las bubis, que si ya estamos, que si la flacidez, que si las estrías, que si acá, ¿no?, entonces, claro, si nosotros estamos teniendo este tipo de circunstancias que seguramente no vamos a ir a decirle a la pareja, pero que sí nos va a limitar un poco el mostrarnos con la pareja o el tener este tipo de acercamiento erótico. Es curioso porque en un principio incluso si sí podemos decir solo a la pareja como a manera de confirmar, como una parte donde esperamos que la pareja nos diga no, no, pero llega un momento en el que si no solucionamos o acomodamos esto, justo no importa que la pareja te esté diciendo no, mira, así está bien, no, no me importa. Es más, me gustan tus rollitos, mira que lo que sea, no, a mí me viene lo que sea, no, es no, no es cierto, no es cierto, me vas a dejar por otro que, que, este, que tenga mejor erección, me vas a dejar por otra que esté más flaca sabes lo que quiera, pero entonces hacemos de esto el gran tema y dejamos de estar presentes y de escuchar a la persona con la que estamos, eso créeme lo que también es muy frecuente, que la crisis que estamos atravesando personal al reconocer nuestros cambios no nos permita eh, estar en plenitud con la persona, por estos juicios que hacemos y que a su vez nos imposibilita el entender y aceptar que para nuestra pareja todavía seamos atractivos o funcionales. Pero como nosotros pensamos y decimos que no, ah, bueno, pues por ahí dirían, alégale al empire y decidimos hacer más caso a nuestras inseguridades que a la relación o bien a buscar cómo solucionarlo, ¿no? Dice alguien, en los 20 cualquier hora es buena de cama, no importa qué hora. Mejor descansamos para no tener mal día. Ah, dice, no importa que ahora mejor descansamos para no tener mal día. Sí, claro, eso también tiene que ver con eso, ¿no? Como les decía yo en un principio, claro, a los 20 te vas en vivo y oye, cama, 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 y me voy a trabajar y feliz. Y te voy a decir una cosa, ¿eh? A los 40 y a los 50 también. Claro. <risa> un día un compañero de trabajo que andaba en sus 50, se quiso ver como muy presumido, ¿no? Ay, cómo lo recuerdo. Y entonces me dice, ay, es que, no sé, estábamos platicando al aire. Porque era un compañero de medios. Precisamente de esto, ¿no? De que si cuántas veces, que si no sé qué. Y entonces me dice el, el, el señor acá, muy, muy sacale punta. Yo me acabo de ir de vacaciones con mi pareja. Y, uf, o sea, lo hicimos como cinco veces todos los días. Qué bárbaro, no me acuerdo dónde se habían ido, a un lugar así como medio paradisiaco, ¿no? de Puerto Vallarta, Rivera Maya, una de esas no, 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 es que no o sea, qué bárbaro, y yo así de claro, y volteé y le dije, claro, le dije no me acuerdo qué le dije pero sé que le contesté de una manera así como de, ¿y cuánto tiempo tienes con ella, no? porque evidentemente te aseguro que si hubiera sido la esposa no tiene cinco encuentros eróticos así estén en Rivera Maya en el hotel de Ciré, ¿no? Te lo aseguro que no, ¿por qué? Por la dinámica relacional, más bien por la dinámica física, química y también la relacional. Pero no importa que tengas 40 o 50, si traes a la nueva nalguita, hombre o mujer, yo te aseguro que si sí tienes esos cinco veces. ¡Claro! ¡Claro que las tienes! Y claro que no importa que tengas 50 o 60, te vas a ir a trabajar con tres horas después de haber estado... ¿Cinco horas empiernado? Claro que sí, por breve tiempo. Y entonces, si a los 20 eso podía sostenerlo por seis meses, pues va a llegar un momento en el que, no sea sé, a los 50, a lo mejor puedes un mes o tres semanas o algo así, ¿no? Pero sí es cierto que, obvio, cuando llega el momento en el que, oye, pues si ya estás casado, casada con ella, ya sabes que ahí está, no se sé, vea a ningún lado, pues, eh, no, o sea, hoy descanso y mañana le damos. A mí me pasa mucho eso de que cuando no tenemos sexo me hago un mundo en la cabeza que ya no me quiere o X cosa y ya pasa que tenemos sexo ya toda la normalidad. Me choca ser así. Sí, y eso se llama inseguridad y eso necesitas resolverlo porque eso puede ser como muy catastrófico para la otra persona. A ver, como parejas, claro que nos toca acompañar las crisis de nuestra pareja. Sabes, las crisis este, existenciales, las crisis económicas las crisis emocionales y hasta las crisis de autoestima, claro, ¿por qué no? Oye, pero si cada vez es lo mismo, o sea, si cada vez que no tenemos, te vas a poner así y vas a hacer y me vas a preguntar y vas a hacer drama y me vas a reducir el celular y no sé cuándo, o sea, óyeme. o sea, claro, las crisis las puedo pasar, por supuesto, pero cada cuándo vas a tener una crisis, ¿no? O sea, es preciso el programa de hoy donde necesito que entendamos que hay muchas otras razones. Muchas otras razones por las cuales nuestra pareja puede no estar queriendo estar en la cama con nosotros. Muchas otras razones. Oigan, tengo muchos mensajes de WhatsApp, muchos, muchos, muchos. Ahorita los voy a leer, pero también quiero decirles otra razón ahorita que me viene a la mente. Precisamente una de las razones por las cuales nuestra pareja puede no querer estar en la cama con nosotros es porque somos como muy egoístas por una parte. Bueno, voy a dar unos minutos al egoísmo. Si tú siempre quieres que las cosas en la cama sean a tu, a, de una forma, si tú siempre quieres que cuando hay cama haya, por ejemplo, siempre quieres sexo oral, la otra persona puede querer estar eróticamente contigo, pero hoy no tener ganas de succionarte para que no me vayan a regañar y no me vayan a sacar del aire ahorita. No siempre puede tener ganas de succionarte. Pero si tú eres de esas personas, ah, no, si yo no, porque si no, no tengo orgasmo, ándale tantito, a ver, o sea, es claro, nos, a los seres humanos nos encanta ser succionados, se siente muy chido, pero la otra persona no necesariamente siempre tiene ganas, o no siempre hay tiempo, o no siempre hueles bien, ¿no? Entonces, uy, pero si ya, entonces yo me molesto y yo me enojo, y entonces me frustro y hago mala cara y yo no colaboro porque entonces como ya no me hizo eso, pues entonces ahora yo no hago esto. Híjole, ese tipo de dinámicas son muy matapasiones. Son matapasiones porque, claro, o sea, las personas no queremos estar en la cama con alguien que es egoísta. Y yo sé que quien puede estar en este lugar piensa que el egoísta es quien no quiere succionar. Pero no, no necesariamente es así. Ahora bien, si nunca, 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 nunca lo quiere hacer, pues probablemente sí. Y a lo mejor no es por egoísmo, es por alguna, alguna razón que no está diciendo que puede ser desde una razón basada como en un mito o en una ignorancia, o una razón como la que dije ahorita, no le gusta el aroma y no lo quiere decir por no ofender. Pero si tiene que ver con que tú eres quien siempre quiere que las cosas sean de una forma, oh, eso es muy mata pasión. Entonces, si tú siempre estás esperando como placerte tú, independientemente de si la otra persona lo disfruta o no, eso tarde que temprano apaga la cama. Pero también si eres de estas personas que eres como muy cuadrado o muy, mmm, como muy cuadrado, en, o sea, en el, lo cuadrado se refiere a que siempre quieren las cosas de la misma manera, muy específicamente, ¿no? Eso. También muy rutinario. O bien, si eres de estas personas de ay no nada que ah, ay no 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 ¿por qué? no porque no ah, porque no 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 o sea nada no y entonces las luces apagadas y todo tapado y nunca me desnudo y no me vas aquí y no me vas allá y entonces yo llego y te digo oye fíjate que vi esto qué tal que lo probamos no 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 qué horror, no qué asco no qué va a decir no qué oh. oye no es a ver eh, eh, la cama por decirlo de alguna manera que no precisamente hasta eso es que no siempre tiene que ser en la cama o sea el encuentro erótico entre los adultos es el juego de los adultos entonces como un juego oye pues a veces quiero una cosa quiero el otro quiero explorar quiero tratar a lo mejor no siempre sale a lo mejor este nos atoramos o nos caemos y nos reímos y ya pero si es como de ay no ay no qué flojera ay qué asco ay no qué tal ay no ay no no no, no uh más, vamos a la pausa ya, vámonos Roberta Medina síguela en las redes sociales ya regresamos un whatsapp me dice, hola Roberta a mí me pasa que mi esposa me engañó todos los días tengo que hacer el amor porque si no me enojo y aunque esté enferma o algo yo le digo que desde que fue infiel no puede decirme a mí que no, ya que soy su marido y como no se negó con el otro no tiene por qué negarse conmigo Wow, cuánta violencia eso es violencia, te urge terapia, te urge terapia, para empezar eso no es hacer el amor, eso es, si mucho será sexo en la mayoría de las ocasiones, dos, ni porque sea tu esposa, ni porque te haya sido infiel, tiene que acostarse contigo porque tú lo, lo demandas, ¿sabes? O sea, Está hoy por hoy, gracias a Dios o a quien quieran, tipificado ese tipo de prácticas como abuso sexual en la pareja. Esto es una postura que hace muchos años se mantenía desde el machismo, pero que hoy sabemos que una pareja no te puede obligar a tener relaciones sexuales porque eso se considera pues lo que ya dije, ¿no? Entonces, no. Y el que tú te sientas así como esta parte de entonces yo lo tengo que hacer porque entonces tú no te puedes negar, es machismo, es violencia y entiendo que es desde tu dolor y desde tu frustración y todo, pero entonces, señor, corra a terapia y resuelva su tema porque lo único que estás haciendo es violentándola y sabes qué va a pasar, que a lo mejor no te vuelvo a poner el cuerno, pero en cuanto pueda se va a ir de tu lado porque a nadie nos gusta estar en un lugar donde nos violentan. Y sí, se equivocó, pero también tú decidiste quedarte ahí y es un trabajo de los dos resolver la relación, no solo imponer. Buenos días, hace mucho no me comunico, más no dejo de escuchar tu programa. Muy bueno, con muchos comentarios y aprendizaje cada día. Gracias por ser y estar día a día. Muchísimas gracias, qué lindo mensaje. Dice, yo en lo personal en cuanto a tu pregunta, definitivamente no. A esa hora lo único que quiero es dormir. Para recuperar las energías, si no, así no se puede, aunque uno quiera. Buen día y bendiciones siempre. Muchas gracias por eh, tu mensaje. Dice, por acá sí, creo que llegas con más ganas. No sé, pero yo creo que eso fue como cuando dije yo, este, que, que si uno llega así, no, después de aventarse todos esos, que dices tú, ay, no importa que dormí tres horas. Dice alguien por acá, oh my God, qué horror. Sí, es que saben, este... Definitivamente el punto de la infidelidad, que por eso les digo que es como desde mis áreas de especialidad, implica hacer un trabajo, o sea, no nada más el decir, ok, nos vamos a quedar, eso garantiza que funcione, no, porque si no resolvemos como este tipo de situaciones, como estos resentimientos y estos acuerdos, miren que justo lo que se sucede es que volteamos el sartén de mano. Y entonces ahora le damos desartenazos nosotros a la otra persona y después decimos, claro, es que no funcionó porque ella me fue infiel. No, perdóname. Pero esta relación se va a terminar no por la infidelidad de ella, sino por el acomodo que hicieron después, que justo no es un acomodo bueno. Dice, alguien me gustan estos temas. Debería de haber más temas de estos. Muchas gracias. Gracias. Qué bueno que eh, les gusten estos temas. Dice, a mi pareja le encantó que saliera el mensaje al aire y me dijo, que si llegas a mandar saludos, hoy hay cama. Porfa, salúdame, Perita Araiza, porfa. <ríe> Perita Araiza, saludos, pareja, por favor, pareja. Miren, ya los estoy viendo acá, ya los estoy viendo súper acá en, la, en, la, en su foto. De WhatsApp, súper sexy los dos. Oigan, hoy va a haber cama. Perita, por favor, mañana me confirmas que, este, que te hayan cumplido la solicitud. Yo ya cumplí con mi parte. Ahora queremos saber que te cumplan, ¿no? Que te cumplan, por favor. Me encanta, me encanta cuando tienen esta complicidad, de verdad de corazón. Se los agradezco muchísimo. Cuando ustedes mismos me hacen como... Cuando ustedes mismos hacen que, que otras personas que le son significativas, como su pareja... Como sus hijos me escuchan. De verdad, gracias, gracias, gracias. Les digo, eh, es para mí el gran honor de saber, no sé, me conmueve. O sea, las abuelitas que ponen a escuchar a sus nietas, me, me, me conmueve esa confianza que me dan. Se los agradezco, de verdad, de todo corazón. Eh, contesta este chavo, dice, bendiciones. Desde que te conocí, eres una luz en mi camino. Ya estoy en terapia. Es difícil, pero no me rindo. Qué bueno. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por permitirme acompañarte en este camino. Gracias porque estás yendo a terapia. No la dejes, pero porfa, ve y trabaja esta parte de cómo todavía tienes mucho enojo de la infidelidad y cómo es que estás cobrándote ese enojo. Yo te diría, así plantéaselo a tu psicóloga y sígueme contando. Yo ya saben que aquí también les hago teleterapia. <risas> Les acomodo los temas para que vayan y se los lleven a terapia. Aquí lo que importa es que ustedes vayan avanzando. Entonces, en estos minutos me queda hacer esta recopilación. Ya hablamos acerca de cuando hay mucho cansancio, de eh, cuando hay crisis emocionales que muchas veces no compartimos con la pareja, que pueden ser desde una condición económica difícil. También a veces la pareja está teniendo alguna condición con su familia, que precisamente si tú no te llevas muy bien con la familia. O simplemente por prudencia no te lo está diciendo. Créeme que hay personas que tienen mucho esta parte de mantener mucho la intimidad y puede ser que tú le platiques todo a la persona, a tu pareja, pero no necesariamente tu pareja tiene la misma habilidad de compartirse. Y entonces esos temas pueden estar siendo muy abrumadores para ellos. Hablábamos de la condición del no descanso, de algún cambio corporal que no estén asumiendo, incluso a veces de alguna enfermedad que no estén teniendo, de, de una interacción emocional no positiva, decíamos cuando eres muy demandante, cuando le demandas cama, esa es una muy buena forma en la que tu pareja pierde interés. ¿Por qué? Porque se busca el favorecer el deseo, no favorecer la imposición que incluso les decía que puede llegar a extremos de violencia, ¿no? Eh, si eres una persona que mmm, le hace sentir que no es suficiente, aunque no lo sea, o sea, entiendo que, por ejemplo, tener una persona que su eyaculación aparezca pronto o la erección no sea lo suficientemente firme o una mujer que no tenga orgasmos puede generar algún impacto y molestia para ti, pero el hecho de estárselo haciendo saber como esta parte de, ah, te busca y es como, ay, ¿para qué? ¿Para los dos minutos que duras? Ese tipo de condición que a veces también puede derivar en violencia, obviamente no abre la posibilidad del deseo. Sí, yo les he dicho muchísimas veces que las mujeres podemos lastimar con simplemente levantar una ceja, con alguna pregunta sencilla, no como, ya entro, ¿sabes? Ese tipo de expresiones pueden este, mutilar, <risa> La autoestima de la otra persona. Entonces, si eres una persona así, pasivo-agresiva, porque esas son agresiones pasivo-agresivas, pues, obviamente, más que inspirar eh, cercanía, inspiras como una distancia y una lejanía. Eh, ya decíamos que si las prácticas son egoístas, donde solamente buscas tu placer, si las prácticas son como muy rutinarias y si no permites explorar nada, si nunca estás disponible como para probar nuevas cosas, también eso puede ser. Algo que no como no agrade mucho para estar juntos. Ya decía yo, o sea, si el sexo no, si el encuentro erótico no es placentero. O sea, es de verdad. Yo te preguntaría a ti, hombre, tú sabes si tu pareja tiene orgasmos. No tienes una idea de la cantidad de hombres que no son conscientes, que no saben, que no les importa y que no tienen interés ni ganas de aprender primero cómo identificarlos o tratar de que su pareja tenga orgasmos. Entonces, los seres humanos eh, somos gentiles en evitarnos de, de alguna manera consciente o inconsciente el estar pasando por situaciones desagradables. Entonces, si el encuentro erótico no es placentero, ¿como por qué quisiera yo estarlo repitiendo? ¿Para qué? no Si a fin de cuentas me quedo a medias o me quedo insatisfecho. Entonces, también esa es una parte. Y no solamente las mujeres. Los hombres puede ser que no estén teniendo placer. A veces no tienen eyaculación y no somos ni siquiera conscientes de esto, ¿Por qué? Porque hay un condón o porque simplemente no ponemos atención o incluso sabemos que puede haber eyaculación y no necesariamente placer o un gran placer. También llega un momento en el que es tan estresante que llega a ser tan de protocolo, así como si fuera burocracia, donde entonces tengo que pasar todas estas cosas y pruebas, ¿no? Parece como una carrera de obstáculos para que entonces decidas estar conmigo que digo yo, ay, no. No, 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 no. Más fácil, este una chaqueta y ya. Ahora también hay otros elementos que pueden ser posibles, que sí, eh, justo hablando de chaquetas, que tu pareja esté teniendo una predilección por una práctica autoerótica que eh, en gran frecuencia está acompañada de material sexualmente explícito y que puesto también pudiera estar acompañado de una dependencia a este material sexualmente explícito. Es cierto y también en este caso sería un tema para llevar a consulta. Es otro de los temas que atiendo en consulta. Y también, ¿por qué no pudiera ser que porque ya esté teniendo encuentros con alguien más? Eso también es una realidad. Sin embargo, esta y la otra, que es que no le seas atractiva, créeme lo que muy frecuentemente son de las últimas razones que llegan a suceder antes Pasaron por una o varias de todas las que te he mencionado. Y todas esas son solucionables si pones el tiempo, la dedicación y los recursos para resolverlos, si acudes con un terapeuta sexual, pero también si tienes la honestidad de ponerlo sobre la mesa y hablarlo con tu pareja. A veces les vamos dejando, los evitamos hablar, los evitamos solucionar y sí, tarde que temprano aparecen otras personas o... Otras prácticas como el autoerotismo como una prioridad. Antes de que esto suceda en tu vida, yo te sugiero que lo hables, hables de la importancia del vínculo, platiques con tu pareja si es que es satisfactorio para los dos, cómo lo pueden hacer más satisfactorio y que hagan acuerdos que, sobre todo, se cumplan para que les lleven a acercarse más. Gracias a todas las personas. Se me han quedado unos mensajes de WhatsApp sin leer, pero no me alcanza el tiempo. Se los agradezco muchísimo por haberlos enviado. Gracias al señor Scooby en cabina. ¡Hasta mañana! Roberta Medina. Escúchala en vivo de lunes a viernes a las 11 de la mañana por RCN 1470 AM.